0: Hej kära lyssnare, innan vi drar igång avsnittet så har jag lite information till dig. Det är ju så att jag jobbar som coach och varje månad så signar jag upp med nya personer som jobbar med mig under en längre tid, ungefär 3-4 månader. Du kanske vill gå i livscoaching hos mig eller så vill du gå mitt karriärprogram Women in Business eller så kanske du vill ha stöd i ditt ledarskap eller coaching för dina medarbetare. Om något av det här låter intressant så hör av dig på anna, anna så tar vi det därifrån helt enkelt. Och en till sak, du som lyssnar på podden har ett specialpris på min onlinekurs 7 strategier för inre kraft och hållbarhet. Du går in på byannafogelse inrekraft. Där kan du läsa mer om kursen och när du kommer till kassan så slår du in koden kaffe så får du 200 kronor rabatt på kursen. Bra va? Nu var det nog med reklam så att nu kör vi igång avsnittet. En kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om livet inifrån och ut. Här möter jag spännande gäster och vi pratar om kreativitet, motivation, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fågel och jag jobbar som coach, utbildare, sångerska och låtskrivare. Så ladda med din kaffekopp och välkommen in i samtalet. Dagens gäst i podden är Alexia Ram som är kreativ mentor- vi träffades faktiskt via Instagram där vi såg att vi hade väldigt mycket gemensamt och började sedan peppa varandra i vårt kreativa skapande. Så vi träffades en fredag i månaden och varje onsdag så har vi haft täta avstämningar med varandra. Och det här har ju mynnat ut i massor med olika samtal om kreativitet och den kreativa processen. Vi har även hållit rum via Clubhouse tillsammans på temat och vi har förstått att de här samtalen som vi har tillsammans är någonting som många kreativa människor gärna vill ta del av. Så det här avsnittet kommer att handla om just kreativitet. Hur du kommer igång, hur du skapar plats för kreativitet i ditt liv vad är egentligen kreativitet och framförallt hur kan du hantera den Inre kritiken som kan poppa upp när du ska vara kreativ. Jättespännande samtal som jag ser fram emot att dela med er. Så välkomna att lyssna in samtalet med Alexia Ram. Och då säger jag hej och välkommen Alexia Ram. Vad kul att du är här. Hej Anna, tack för att jag får vara här. Superkul! Ja, så roligt. Och, eh, jag berättade lite introt, att vi träffades på Instagram. Vi, jag kontaktade dig och kände att här var det en som jag hade mycket gemensamt med. Och Sen så träffades vi och hade en lång lunch och pratade just om kreativitet väldigt mycket. Och bestämde oss för att stötta varandra i vår kreativitet.
1: Ja, precis. Mm. Det var så roligt när vi fann varandra där på Instagram och gick in på ditt konto och kände wow, det här är ju precis
0: det här jag är intresserad av. Det jätte, var jätteroligt mm, yeah. att, att hitta en
1: kompis i det.
0: <laughs> så kul. Och så har vi ju pratat med varandra. Här, vi har ju sett på en fredag i månaden började vi ses och sen har vi pratat med varandra varje onsdag och stämt av. Så här, hur går det med din kreativitet? Hur går det med min kreativitet? Och så har vi ju även haft rum på Clubhouse där vi har sett ett stort intresse att prata om de här frågorna. så Därför tänkte jag en timmes poddavsnitt, så klart vi ska ha det. Eller, ja, hur? eller hur?
1: Så självklart. Ja. För det är verkligen ett ämne som, som jag märker att många eh, vill lära sig mer om för att få hjälp i sina kreativa processer. Och det har också varit så hjälpsamt att du och jag har stämt av med varandra. för att Även om vi coachar andra i den kreativa processen så är det så viktigt även för oss att vi eh, kan
0: bolla med någon och få stöd och perspektiv på det vi gör. Exakt. Och att skapa plats eh, för vår egen kreativitet. För det tänker jag är väldigt lätt när man jobbar med att sätta andra att man också glömmer bort sitt eget. Så det har varit otroligt viktigt för mig. Mm. Och då kan jag börja med en fråga. så här, För att du är kreativ mentor, så du stöttar ju andra i kreativt skapande. Men du har också en egen kreativitet- där du målar, du skriver- du håller på med teater. Varför är din egen kreativitet- så viktig för dig? Åh, vilken bra fråga. Den fyller många funktioner- skulle jag vilja säga.
1: Dels så tycker jag att den har en läkande- eh, funktion i mitt liv. Den öppnar upp för lekfullheten- skrattet som vi har pratat om mm. förut. Eh, det är en plats där- där saker kan få vara kravlöst och fritt. Och det tycker jag är otroligt viktigt. För att balansera upp livet med. Mm. Att göra plats för det. Och jag tror att alla vi människor är kreativa varelser. Men att vi kanske har olika behov av att uttrycka oss kreativt. Och jag har nog alltid haft ett stort behov av det. Men har lagt locket på under väldigt många år för att passa in i... Liksom, den kultur och det samhälle som jag har vuxit upp i och, och levt i. Eh, men det har ju liksom inte varit hållbart att trycka undan det, har jag insett. Nej. <laughs> Så Gud. det är superviktigt att,
0: att göra plats för kreativiteten. Så bra. Och som du sa, att kanske också acceptera att man är en kreativ person. För den känner jag att jag kan ha brottats med ibland i vissa faser. Så jag tänkte så här, nej men nu ska jag nog inte liksom hålla på med det här. Det är mycket enklare att bara gå till jobbet och vara nöjd. Liksom. Mm. Och då blir det som ett undantryckande att eh, jag liksom förnekar en del av mig själv som är otroligt viktig av den jag är. Ja, och det tror jag många
1: gör. Jag tror att många fler drömmer om att få uttrycka sig kreativt. Jag hör ofta få kommentarer åh jag önskar att jag också kunde måla eller att jag kunde skriva. Eller, och och det, det finns ju där tillgängligt för alla. Men jag tror att väldigt många, precis som jag själv gjorde tidigare på något sätt intalar mig själv att jag inte hade det som krävdes för mm. att kunna måla eller skriva eller vad det nu var. För att jag inte identifierade mig med det.
0: Mm.
1: Och, och det var som att jag trodde att det skulle komma utifrån att någon annan skulle ge mig tillåtelse. Eller att någon annan eh, skulle sätta en label på mig som en kreativ person. Eh, och, och det har jag förstått att amen, det är väl jag som gör vem jag är. Och vad, vad, och vad, ja, jag, tänker, jag har en favorit, ett favoritcitat från en, en dikt av Edith Södergran. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. Älsket älskar att det där är min favorit oh, Ja, såklart! <laughs> Så det, ja. Ja, det känner jag. Hur, har, hur gör du plats för kreativiteten i ditt liv? vad fyller den för roll
0: för dig? Eh, den fyller ju en jättestor roll. Jag har alltid varit kreativ. Alltså jag började ju som dansare och jag har alltid skrivit sedan jag var väldigt liten. Skrivit texter och berättelser och jag älskade så här lektionerna i skolan när man fick typ skriva noveller och, och sånt. Så jag har alltid skrivit jag på på. Sen gick det mer över till dansen eh, och jobbade med det. Men sen när jag skadade mig inom dansen så blev det ju mer att jag tog en plats liksom behind the, the scenes och jobbade som producent och projektledare och att stötta andra i kreativitet. Och det var väl där jag insåg, alltså även om jag alltid har hållit på så här lite grann, så insåg jag i det så här, men vänta eh, jag gillar att stötta andra, eh, men det är jätteviktigt för mig att få vara i mitt kreativa och att få skapa på olika sätt. Och jag är någon sådan här som skapar på många olika sätt. Alltså nu är det främst sången, men jag har när jag var yngre spelat teater och jag märker att när jag liksom öppnar upp för ett kreativt uttryck då har jag helt plötsligt en sketch på Instagram eller sitter och skriver på någon novell. Alltså då är det som en källa. Och det tycker jag är så himla coolt för det är också någonting jag har brottats jättemycket med i livet i Sverige. För att jag har bott en del utomlands och jag har, upplever inte att det typ är likadant i till exempel USA. Att där får man där när man var dansare till exempel kunde man också hålla på med teater fast man behövde inte vara en musikalartist för det. Man kunde liksom vara skådis, man kunde vara dansare, man kunde sjunga. Men här i Sverige upplevde jag väldigt mycket att man skulle satsa på en grej. Och det har jag brottats jättemycket med. För så fort jag då har börjat skriva, då bara men vänta. Jag, jag, jag är ju sångerska, jag är ingen mm. författare. Då har jag har sett labels. Ah, labels. Och då har jag stängt av liksom och tänkt: Nej, nu Anna, nu får du inte både satsa på sång och dans. Du måste välja, eller du måste välja det här uttrycket. Mm. Istället för att se kreativiteten som en källa som tar sig olika uttryck. Exakt. Och låta det liksom komma som vill komma. Jag har tänkt på det där. Precis det där har jag också upplevt.
1: Mm. Eh, som också har olika kreativa uttryck. Och i början så tampades jag lite grann med det här. Och jag frågar mig själv, vad handlar det här om? Är det så att jag undviker? För att jag påbörjar ett skrivprojekt. Och så plötsligt får jag en sån stark att Jag måste måla. Ja, och så håller jag på och målar. Och så tänker jag, vad, vad är det här? Varför Kan jag inte bestämma mig? Eller Nej, jag tycker att alla de här tre sakerna som jag ägnar åt teater, måleri och skrivande är roliga. Eh, och alla kan få finnas för att alla ger mig glädje. Och jag har hittat en gemensam nämnare, som jag undrar om du kanske känner igen dig mm. också. Att i grund och botten handlar det i alla fall för mig om att berätta stories. Det är berättelser. Sen kan berättelserna komma i form av en text, eh, i form av färgkombinationer, eller i teatern. Mm. Men det är ju samma källa. För min del i alla fall. Vad det handlar om att berätta någonting. Jag
0: känner absolut igen mig i det. Så fint beskrivet. Och jag kan till och med dra det så långt att jag kan se att det handlar om det i liksom coachingen också. Och i att skriva ett Instagram-inlägg. För mig har det handlat om berättelser. Men också om att beröra och liksom komma förbi huvudet. På något sätt. Alltså, det är så jag känt med dansen. Att när jag har hållit på med dans så har jag känt att dans är liksom ett universellt språk. Jag kan titta på en dansföreställning som är en helt annan uttrycksform än min egen dans. Alltså, jag har ju hållit på mycket med streetdance, men det kan vara ballett. Och jag kan liksom bli så berörd att jag bara typ sitter och gråter. Mm. tänker jag, det där att beröra liksom, också bortom ord eller med ord- Beröra människor på ett känslomässigt plan. Ja, och det tror jag, tror jag det handlar om. Ja, för att vi lever
1: väldigt mycket i våra huvuden, i, våra, i vårt samhälle, Rationellt. i vår kultur. Rationellt. Ja, och det är det som också rankas lite högre. Mm. Det är det som, eh, som behövs för, för de flesta, av eller väldigt många yrken i alla fall. Eh, och det är viktigt också, jag säger ingenting annat om mm. det, men... men då kan längtan efter det här andra bli så mycket starkare, att komma ner i hjärtat eller i kroppen. Mm. För det tycker jag kreativitet handlar mycket om. Att lämna huvudet. Att följa med spontaniteten, intuitionen, känslan. Att våga ge sig ut utan kontroll, utan vetskap om vart det ska barka. Så det är, ja Jag tror att den här balansen är superviktig särskilt om man är högkänsligt begåvad. Mm. Att man är en känslig person. Mm. Då tror jag att det blir ännu viktigare att få umgås med känslan och kanske i form av att se en, en dans som berör väldigt starkt eller höra musik som betyder mycket.
0: Mm. Exakt, alltså så viktigt. Men jag funderar på: för kreativitet det kan ju vara då väldigt intuitivt och det är kul. Men sen kan det också bli jobbigt att, oh ja. äh, för, att <laughs> för att det kan låta oss: så, här, så härligt jag bara målar och så här. Oj. Men, mm. Eller jag skriver låtar. Och nu är det här låtar som jag vill ge ut. Så då behöver det komma ett element av självkritik i det. För jag vill ju ändå känna att det jag ska ge ut är bra. Så vad tänker du kring det? Hela den processen?
1: Ja, bra uh. fråga. Jag mm. tänker så här. Jag tänker att det är en viktig del som kommer i slutet. Yes. Medan jag eh, till exempel skriver eller målar så har jag, jag övar fortfarande på det. Jag säger inte att det är lätt eller funkar varje gång. Det är verkligen en ständig process. Eh, att försöka lägga det åt sidan. Jag, jag själv tycker väldigt mycket om att improvisera. Oavsett om det är teater, text eller måleri. Eh, och försöka lägga det där när man går in i redigering lite senare. Mm. Och sen när man bestämmer sig för att ja, men nu är jag redo att gå in i redigering. För att nu har jag skapat så mycket material att jag är redo att börja liksom göra det till någonting som jag vill visa upp för omvärlden. Och då försöker jag dels tänka att redigeringen är en del av den kreativa processen och hur kan jag göra det här med kärlek till mig själv, självmedkänsla. Hur skulle jag feedbacka min bästa vän i det här? Vilka ord skulle jag välja? Hur skulle jag låta? Hur skulle jag se på henne? Mm. Så det försöker jag använda mig av i den processen men det är verkligen inte alltid lätt och jag tror att det är en fas vi behöver komma igenom
0: mm.
1: Vad är dina
0: tankar? Vad är det för dig? Äh, ja men jag tycker också om att skapa på ett ganska fritt sätt alltså även när jag skriver låtar och så att bara sätta mig ner, skapa något bit eller sitta vid pianot och liksom komma på en text till en början bara för att hamna in i det det får det eh, låta så lätt. Det där ja, vill jag höra mer om. Sen. Ja, och då kan det kännas lätt precis då. Mm. Eh, men sen är det ju den där fasen som jag också brukar ta efteråt. Eh, liksom Försöka vänta mig till efteråt med kritiken. Och då kan jag gå in väldigt kritiskt. Eh, och det försöker jag jobba mycket med. Mm. Ibland är det ju så att jag vill göra om. alltså mm. Om man tänker sången, att jag, att jag känner så här, nej men det här kan jag faktiskt göra bättre. Mm. Men ibland kan det handla om typ dagsform, har jag märkt. Oh. Oh, och det ja. tycker jag är nästan lite så här läskigt. För det, då kan det vara nästan som att om jag har en väldigt kritisk dag, då kan inte jag avgöra om det är bra. Nej, du är inte nej, För då kan jag tycka att det inte alls är bra. när då springer det ingen roll på vad det gör, kanske. nej Om jag är sådär att jag känner så det här, här är verkligen inte bra, det här kan inte ge ut, då brukar jag liksom vara så här, nej vet jag när du får komma tillbaka imorgon och se vad du tycker då. För det kan vara så att det är dagsform. Det där är så
1: viktigt, våga släppa, våga pausa, yeah. kom tillbaka med nya fräscha ögon. Ah. Det tror jag gäller oavsett vad man uttrycker sig för kanal, kreativt uttryck, så tror jag att det där kan göra underverk. Vi vet ju själva hur bara en natts sömn kan förändra ens liv, känns det som, totalt. Så det tror jag också är nyttigt. att våga släppa ah. och ta ett kliv tillbaka. Ah. För jag tror inte på att forcera Nej. det kreativa och det är, ja, jag tror att det finns mycket att hämta där. Mm. Jag har en sak som jag är supernyfiken
0: på. Ja, jag på. också. Eller massa <laughs> Säg, det är saker. Är först du ah, det är först, jag har en grej.
1: Jag är nyfiken på hur kommer du in i kreativiteten? För jag tror att många väldigt gärna vill börja med någonting. Vissa vet att ja, men jag skulle vilja börja skriva eller börja dansa, sjunga eller vad det nu är. Men jag vet liksom inte, hur ska, hur kommer man in i det om man är helt ovan, men man känner en längtan efter ett kreativt uttryck. Hur gör man för att komma in i få in i kreativiteten? Om, låt säga nu, som i ditt fall, jag är väldigt nyfiken på med det här att skapa musik och låtar. För mig är just den kanalen jätte, jag förstår inte hur man kan komma på en ny låt <laughs> för att det är inget som jag behärskar.
0: Men låt säga att jag drömmer om att skapa musik. Vart börjar jag någonstans? Gud, vilken intressant fråga. Och inte så här helt lätt att svara på, känner jag. För att det, då gäller det att gå tillbaka när det är någonting man har på med länge. Så här, hur, hur går jag tillbaka till det? Jag skulle nog tipsa om det allra första... Nu, nu pratar jag bara om musik då, ja. om vi tänker det. Mm. Då skulle jag nog säga att det allra första är att bara umgås med musik och din röst. Mm. Alltså om det handlar om att sjunga och skriva. Mm. Så jag skulle nog börja med att hämta inspiration faktiskt på den att typ så här sjunga med till dina fa favoritlåtar. För nu tänker jag liksom nybörj nybörj någon som inte ja. har sjungit. Mm. Sjunga med till dina favoritlåtar, liksom hitta vad är det du gillar med det här. Jag tror att min ingång om jag ska gå tillbaka till så här, hur började jag med kreativitet? Mm. Det var verkligen så här stå och mima till Flashdance och eh, Gillenlieder typ. Oh. Där det började liksom där, på typ fritis Vad fint. Att så här titta på sina idoler, men hur gör de Och se människor som statuerar ett exempel. Och mm. liksom börja sjunga själv och umgås med det så på ett kul sätt. Så jag skulle säga att så här, bara börja umgås med musik eller sång på något sätt. Mm. Och sen om det handlar om att så här, börja skriva en text. Jag tror att det börjar i lyssnandet. Ja. Jag det kan inte jag komma också. ifrån att jag tror liksom att det börjar i lyssnandet. Att så här förstå... För när jag började skriva låtar, jag hade ingen utbildning. Det har jag liksom börjat skaffa mig senare. Att förstå musik, teori och sånt där. Jag har aldrig förstått det mm. eh, innan. Eller jag har inte liksom pluggat det förrän mm. på senare år. Och då är det ju för att jag har lyssnat på väldigt mycket musik. Så att jag hör hur det låter. Jag hör så. här. ungefär så här är en liksom popmelodi. Eller. Just det. Ah, så jag tror att det börjar i... Att umgås med det uttrycket ja. man vill vara i och lyssna.
1: Det tror jag är super ett väldigt bra tips. Det är också så vi människor lär oss som barn att ja. prata. Vi lyssnar, härmar ljuden, vi hör och sen så blir det ett språk. och så <laughs> Exakt. Vidare.
0: För hur känner du? För du har ju, som jag förstår, har du inte målat så länge till exempel. Nej, det är något nyupptäckt. Ah, så då kan man ju tänka, hur, eh, hur gör du där? När mm. du är liksom nyare då?
1: Ja, Nej, men, alltså, jag har målat eh, en period för 20 år sedan hemma. Men helt på egen hand i akryl. Eh, och sen så har jag inte rört det för eh, förrän nu. Och det kom efter en, ja, men den här grå i december när vi hade noll soltimmar. Och jag såg inte blå himmel på övrigt mål. Jag behöver blått. Jag längtade efter det blå himmel. Det var Åh, så jag, jag var hungrig.
0: Istället för att ha åka till Spanien. Exakt. Passade, ja. måla När du
1: inte kan resa för att se himlen, måla din ja, egen. Ja, vad fint. Ja, men
0: faktiskt. Det var ja. det som
1: triggade igång det, tror jag. Sen såg jag, eh, det var något som svepte förbi på Instagram, tror jag, någon målning. Som väckte något i mig med alla färgerna. Och jag kände att jag vill, jag vill leka med färger. Och sen så har, det, har jag gick in i det. Men nu ska jag bara sätta, fylla den här duket med färg. Och varit liksom utforskande på en upptäcktsresa nästan. Jag kände igen det där du sa om att studera andra. För det har jag gjort väldigt mycket. Jag har tittat på vad är det för typ av konst jag tycker om. Vad, vilka färger blir jag glad av att se i kombination. Och varför, varför tycker jag att... Om den här tavlan till exempel. Eh, jag har också sett väldigt mycket konst som jag nästan mår illa av. För att det är <laughs> inte alls tilltalar mig. Och det är också intressant. Varför tycker jag inte om det här? Det finns mycket att lära sig av det. Och göra anteckningar, skissa och ta med sig det när jag, när jag ska måla sen. att. Okej, okay, ja, men jag tyckte ju om den här förekommunationen. Men nu provar jag det här. Att försöka se hur andra gör som jag gillar. Och hur kan jag göra min version av det här? Och.
0: Ja, men superintressant. Och det är ju att ta det tillbaks till lekfullhet och lite så här beginner's mind. Alltså nyfikenhet och en upptäckarlusta. Oh, att precis. det kanske är ett bra tips, jag tänker till lyssnarna, att, att man börjar med att liksom, vad gillar jag, vad gillar jag inte. Mm. Bli nyfiken på det här uttrycket som man vill Sen finns det ju en massa kurser. Och man kan ju ta sånglektioner, man kan ju gå och skriva kurser, man kan göra jättemycket saker. Och det är också viktigt att som jag tycker är viktigt. Ja. Att det är,
1: och en sak som jag lägger märke till väldigt ofta eh, när jag pratar med andra om det här är att många är så fast i, i tänket att du behöver ha en begåvning för att till exempel kunna måla. Mm. Och jag önskar att jag kunde måla. Ja, men det är ju om man ska dra det riktigt långt tillbaka så är det ju ta en pensel, doppa i färg och dra den på papper så har du målat. Exakt. Alltså, ja. Egentligen är det så primitivt. Ja. Eh, och, och ändå säga ja men, ja men jag kanske skulle prova, tänk om jag har någon dold talang. Och då tänker jag att, men måste du ha en talang? Ja. för att må, Om du blir glad av att måla eller vad det nu är, det här ja. nu är, det är bara ett exempel. Kan, man, kan vi inte Få ägna oss åt det för att det är roligt och för att det gör, får oss att må bra.
0: Åh, där sätter du fingret på något. För det, precis så det har jag ju känt med dans. För dans är ju någonting som många har otrolig prestation kring. Mm. Eh, och de kan längta efter att få njuta av den här känslan av att röra sig till musik. Men det är väldigt lätt att känna att man inte är bra. Och så kanske man går på en dansklass och det speglar så att det är så. Man ser ju direkt att det här ser inte bra ut och då tappar man lusten. Ja. Men det är så synd just det att det så direkt går in i liksom att det ska vara bra prestation. För mm. att det skulle ju kunna vara så att vissa av oss vill jobba med kreativitet. Ja. Mm. Och då kanske man behöver öva väldigt mycket, liksom odla den här talongen. Men vissa kanske bara vill få njuta av kreativitet. Exakt. Okej. Och då är ingen som behöver köpa det. det är ingen, du behöver inte ens visa det för någon om det inte är så. Men även där så kommer den här prestationen och sätter köpare i hjulet. Det och det är, det är ju sorgligt. Det är så
1: sorgligt. Den, den står i vägen för så många och så mycket eh, så länge. Ja. Och, det är nästan det största hindret, ja.
0: prestationsångesten. Eh, ja. Och då kan man ju titta tillbaka på när vi var barn. Där... Man kanske hade det här att man kunde måla någonting eller skapa eller göra någon ny rolig lek utan så mycket tanke på liksom hur det blev. Och sen så förlorar vi det där oh. ju äldre vi blir. Liksom.
1: Det har vi så mycket att lära. Jag har en dotter som är nio år mm. som är helt fri i sitt skapande. Ah, Hon plockade fram mina färger och penslar för det, det står lätt tillgängligt och jag har sagt att det är bara kör när du får feeling. Yeah. Och så fick hon feeling igår kväll, drog fram en canvas hon hade börjat måla på förut och gjorde, la flera lager. Och hon var så fri. Hon hade hittat några roller som hon aldrig testade. Ja, men den här testade här och här. Ja, men den här färgen har jag den var fin. Och så satte hon igång och målar, fast hon har aldrig målat Nej. en canvas förut i akryl. Och sen var hon nöjd. Titta vad jag har gjort. Ja. Hon har liksom ingen... Nej, äh, nu ska jag gå och skriva en bok. Ja. Så gick hon in i sitt rum och började skriva. Hon hon kallar sig för, 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 för författare ja. för att hon har skrivit så många berättelser i sin padd. Och det, hon är helt fri. Mm.
0: det har vi mycket att lära. Oh, att lära om, kanske.
1: Ja, lära om, precis. Mm. För att jag tror att vi alla har det här mer eller mindre. Jag har en son som eh, kanske inte är riktigt lika. Jag eh, tycker inte, inte att det är lika lätt, kanske. Men det finns ju i oss alla människor från grunden mer eller mindre. Det tror jag.
0: Det tror jag också. Jag tror att kreativitet är, jag brukar tänka det som en del av livsenergin mm. om man ser på olika flöden det vi pratade om innan att har man tillgång till sin skratt har man tillgång till sin kreativitet mm. alltså liksom att ha tillgång till olika delar av sig själv bortom det analytiska, logiska eh, liksom, mm. strategiska tänkandet, mm. att det också finns någonting annat och andra dimensioner av oss människor ja och det kan man stänga av, men man kan också koppla på det. Precis.
1: Det finns ju där kvar, ja. inom oss. Mm. Och det, det går att jobba
0: fram, det är jag mm. helt säker på. Men Alexia, alltså jag måste få fråga den här frågan som har legat och bubblat nu här oj. jättelänge innan mig. Oj, oj. Och, då, och dra tillbaka lite till det här vi pratade om. När man väl skapar någonting då, och så tycker man inte att det blir fint. Mm. För det här pratade vi om innan Att du själv också har gått igenom Sådana faser oh, Alldeles nyligen, så jobbigt ja.
1: Fulfasen Fulfasen oh. Berätta om den Jag har verkligen djupt dykt i fulfasen oh. Både själv Men, men även som, eftersom jag är så intresserad Av den kreativa processen Att förstå den, eh, förstå mig själv Och förstå andra mm. Ibland så blir det Verkligen inte så som vi hade tänkt oss jag håller på med en målning. Och det är ett kvinnansikte. Jag tycker det är jättesvårt att måla ansikten. Så varför inte måla ett ansikte? <skratt> det. Ja. Och kom igång bra. Och liksom, det gick ungefär så som jag åt det hållet jag ville. Och sen så bara... Nej, men det här blev ju inte helt fel. Utifrån vad jag hade sett framför mig. Mm. Och den här fulfasen har jag verkligen eh, funderat mycket på. Och jag har förstått att det är någonting, i alla fall inom måleriet... Som alla konstnärer går igenom. Att vi kan gå in med full lust, glädje, lekfullhet, tjoho, och det är så fritt från krav och man kör på. Och sen så bara hamnar man med liksom, att allt man gör blir bara blä. Ja. <laughs> Vad gör vi då? Ja, hur står vi ut hur står det ut? <laughs> Ja, för, <laughs> för min impuls, och jag tror många andras, men jag talar för mig själv mm. <laughs> Min impuls är att lägga ner. Yeah. Nej, det här var tydligen det känner för mig. Jag, ja. mm. jag, går, jag går och gör något annat. Mm. Uh, för det är mycket lättare. Yeah. För om, om man inte vet hur du ska hantera det här för att uh, inte komma förbi det, utan komma igenom det. Exakt. Och kanske
0: finns det ingen annan väg?
1: Nej, det är ju det. Jag tror inte att det finns någon annan väg än genom. Nej. Och, och tänka att det här är någonting som alla går igenom. Jag tror att det är även innefattar andra kreativa uttryck som skrivande eller vad den ja, är men. där vi känner att vi håller på och håller på men det är liksom ah, nej vi får inte till det och då finns det tror jag olika sätt att hantera det. känner du
0: igen fullfasen ja, Gud, ja. alltså verkligen mm. inom allt jag har gjort och eh, jag känner att den är jag skulle så gärna vilja hoppa över den men ja. typ det går inte Nej, men det, och det är ju alltså, väldigt mänskligt. Min impuls är ju att jag bara säger, men kan det inte bara bli bra på en gång? Och jag tror att det är också ett resultat av att när vi får någonting presenterat för oss så är det ju färdigt. Alltså, det, ja. när vi hör en låt på Spotify, eller vi går och kollar på en utställning eller vi läser en bok, det vi ser är ju det färdiga resultatet av liksom kanske månader av fulfas, svordomar, frustration, man får jag inte till det? Oh ja. eh, självtvivel ja. och allt det där
1: Ja, verkligen Men vi ser ju
0: inte det för vi ser bara det färdiga resultatet Jag tänker att det är ungefär som när man tittar på Instagram mm. Och folk lä lägger upp bilder där man är bara glada Då tänker man att de är glada hela tiden Typ att lite samma Precis så är det ja, Vi ser bara oh. det färdigförpackade, färdig, förpackade, färdig liksom presenterade materialet Precis så är det Nej men jag har gått igenom jättemycket sånt jag tycker också att nybörjarfasen är jobbig. Alltså när man ska lära sig någonting nytt. Mm. Det tålar modet. Därför har jag aldrig blivit bra på något instrument. För att jag, jag är för rastlös. Så jag tycker det är för jobbigt att gå igenom. Alltså sången den har kommit till mig ganska lätt. Samma med dansen. Men jag har ju försökt med både gitarr och piano. Mm. Men jag tycker att den här fasen innan man liksom kan spela är så svår. Mm. Men nu har jag börjat ha pianolektioner igen. Hur och går det? Ja, men jag märker att jag har ett motstånd att sätta mm. mig. Jag vill bli bra. Eh, men nu liksom försöker jag jobba väldigt mycket med att säga: Hur kan jag göra det här till en kul stund? Oh. Och göra det lite mysigt och sätta mig där och göra mina övningar. Och så. Ja. Att det är lite så att när jag väl sätter mig mm. så är det inte farligt. Men jag har ett motstånd till att liksom bara oh, nu ska jag göra en piano läxa. Fast ja. jag vill lära mig spela piano. Precis, är jag, tror, jag är med. Jag tror det är viktigt ja, det, är det här med varför. Ja. Varför vill jag det här? Exakt. Där har vi
1: en stor del av motivationen ja. till. Ja, men jag vill ju det här för att jag vill uppleva känslan av att kunna spela piano Exakt. och skapa musik även med det här instrumentet. Exakt.
0: Så det där jobbar jag med. Och det är väldigt intressant att vara i liksom olika kreativa processer. Mm. Vissa där man känner sig jättebekväm och kompetent och har hållit på med länge som jag känner med sången. Mm. Och sen liksom pianot där jag mer att ah, nu ska jag gå in på nya nivåer här mm. eh, och se vad som händer i en själv. Ja, och jag tror att det handlar
1: också mycket, i alla fall eh, om jag, min fulfas som jag hamnade ja. i gjorde att jag inte målade på två veckor. Jag tänkte på det konstant, alltså dygnet runt kändes som att jag ville måla, men mm. det var ett obehag att, att närma mig de där penslarna som jag tyckte stirrade på mig. <skratt> nästan föraktfullt <skratt> <skratt> eh, och, och jag liksom... Jag, jag cirkulerade kring det där och visste inte hur jag skulle närma mig. För att jag... Jag ville ju uppleva glädjen av att måla. Men jag ville ju inte uppleva besvikelsen av att se att det inte alls blev så där fint som jag önskade mig eller såg framför mig för mitt inre. <skratt> och då var det så här att jag fick med mig själv backa bandet. Men varför... Varför vill jag måla? Ja, men det är ju så fruktansvärt häftigt att se när färgerna blandas till den här nyansen och hur de två lirar ihop. Det är ju liksom, jag blir ju så här pirrig av lycka när jag liksom, ser någonting som funkar. Okej, okay, men jag sätter mig 15 minuter. Mitt enda mål med de här 15 minuterna är att fylla ett papper med färg. Ingenting annat. Det här är bara liksom för att hålla i penslarna och ta fram färgen igen. Mm. Och det var så förlösande. För då hade jag oof, sänkt ribban, förväntningarna. Jag förväntade mig inte att det skulle vara eufori av färglycka. Utan det var bara ah, nästan som att jag låtsas att jag är lite nonchalant inför. Även jag ska bara fylla ett med färg. Mm. Sen går jag fortsätta med Exakt. vad börja nu gjorde något annat. <laughs> och det tror jag också funkar. Att avdramatisera, ah. plocka ner och vara snäll mot dig själv. Jag har pratat med väldigt många som har skrivblockeringar. Mm. Writers block som mm. så här, känt begrepp. Och det här med blockeringar jag tror inte att det är en blockering i själva skrivandet som sådant att man har tappat förmågan att skriva vidare. Jag tror att det handlar om att man är rädd för att inte komma tillbaka till det här tillståndet när det man skriver, att, att man blir nöjd med det. Mm. Att det är fulfasen som ställer sig mm. i vägen. Och då blir man blockerad och får inte ut sig någonting. Det tror jag också. Verkligen. Och många kanske befinner sig där innan de ens har testat på det här kreativa, som man kanske innerst inne i hjärtat längtar efter, men inte har vågat testa. Det kan vara trädgårdsdesign eller vad som helst. Ja, men att man håller sig tillbaka för att men, man kanske har fått höra som liten till exempel att det där är, du ska nog satsa på något annat istället. Eller ja. Och det kan vara sanningar, nu insätter jag mig en med fingrarna här, ja. Exakt. som man har fått för sig själv från andra. Ja. som man har gjort i sin egen utan att du
0: ifrågasätta- det, att det har blivit
1: som ett faktum.
0: Det där är ju jättevanligt- Om med sång till exempel, att du kan inte sjunga heller- eller det där är inget riktigt jobb- och ja. sådana saker. <laughs> Exakt, känner jag. Ja, men det finns mycket sånt. Mm. Men längtan, sa du, och då tänker jag just på att- för vissa- så kan du ju kännas liksom så här att hålla på med sin kreativitet. Förstår du vad jag ja. menar nu? Ja. Att det är så, här, men okej, jag har man, jag har barn- jag har familj, jag har liksom ett jobb. Mm. Eh, ska jag bara eh, gå iväg nu här och liksom sätta mig och måla när tvätten ligger på hög och tonar upp sig? Mm. Ja. <laughs> eh, eh, vad tänker du om det? Jag tänker dels om jag får
1: lov och kategorisera en stund. Jag tycker det är väldigt kul ja. att kategorisera. Ja, jag det är ja, bra. <laughs> ja. eh, ni som lyssnar för ja. bear with me. Ja. Ja, men generellt, om man zoomar ut lite och ser ut i ett så mm. är det nog Tro, tror jag, att män generellt,
0: inte alla män. Inte alla män. Inte alla män, Nej. Men män generellt, vissa män.
1: Vissa män har lättare för att ta den här platsen yes. eh, i sitt liv. Mm. Man går ut i garaget och, och gör... eller mm. Nu mm. är det en metafor. Det... Ja. <laughs> och det är sällan vi, liksom, det pratas om det. Det är mm. så självklart. Men när en mamma eller kvinna ska göra detsamma så... Och det tror jag också ligger mycket i oss själva som Kvinnor. Och det där är någonting som jag tror att man får jobba med själv. Vi, det är vi som behöver förändra vår syn på vår tid. Och för mig har det också förändrats totalt efter en utmattning.
0: Mm.
1: Att för mig handlar det om mental hälsa. Att göra plats för det som lockar fram glädjen och skrattet hos mig. Mm. Det är mitt sätt att må bra, att vara en glad mamma. Inte alltid. Men oftare än om jag inte ger mig den här tiden. Så att för mig har mina kreativa stunder blivit en hygienfaktor. Precis som sömn, kost, träning alla andra delar för att få må bra. Så behöver jag göra plats för det här utan att be om ursäkt till någon annan. Och egentligen har jag ingen annan som förväntar sig en ursäkt för det heller. Utan det är ju jag själv som har lagt det Kommer själv, utifrån säkert de normer vi
0: har omkring oss i samhället, förväntningar på oss mm. som
1: människor och kvinnor.
0: Det håller jag helt med om. Jag tror att vi har mer liksom nedärvt också att finnas mer för andra än för oss själva, så här, oavsett eh, vad det är. Mm. Så att jag, jag tror verkligen också, nej, inte alla män, men jag tänker så att det finns en historia och och vi ärver ju saker från mm. alla kvinnor innan oss. Det är inte alla så länge sedan bak, ja. kvinnor var hemmafruar och liksom så. så att... Det ligger ner därför det bara säljer. Det tror jag faktiskt <laughs> ja. på ett eller annat sätt. Ja. Sen kan vi förändra det och vi successivt håller på att förändra det. Men därför tror jag det är viktigt att gå emot- det dåliga samvetet. Mm. Om det hur? nu är så att en har det. Ja, men hur gör man då? ska Hur gör
1: du? Jag tänker att, att dåligt på. samvete är bra. Du tänker, att, du tänker så för dig själv. Om ja. du känner känslan. Ja, då tänker du att det här är bra. men är jag på då? väg att
0: göra något som är viktigt för mig. Ah, det blir din liksom ja, flagga. Åh, oh, det här är viktigt för att jag får dåligt samvete. Ja, och det är mm. samma som jag har tränat på att sätta gränser. Och det här lärde jag med faktiskt i terapi. Att när jag känner att... så. Här, Oh, vad jobbet det var att säga nej till det här. Det är bra. Det är en fin approach. Mm. För det mm. betyder att jag håller på att säga ja till mig själv. Eh, så att jag har bara... Och det här är en stor skillnad. För innan så tänkte jag att om jag känner ett obehag. Och det här var ju du inne på också med fulfasen. Mm. Om jag känner ett obehag, då betyder det att någonting är fel. Ja, vi förknippar det med något ja, dåligt och fel. Så då mm. tänker jag så här, men om jag har dåligt samvete att jag går till studio nu och ska bara ägna mig åt min musik, det måste betyda att det är fel. Det måste betyda att jag ska vara någon annanstans, för jag har så dåligt samvete. Istället för tvärtom. Nej, nej, det är bra. det Jag håller på att förändra någonting här. Kanske generationer, generationer av liv Ja, och det är så viktigt.
1: Ja. Och jag tänker också, om man har barn som bor hemma, att statuera ett exempel. Ja. Precis som att de ser om vi väljer att sticka ut och träna eller om vi väljer att inte göra det. Eller vad den är. Exakt. De ser vad vi gör. Så att jag har också kanske nästan överdrivet för att ibland måste saker gå till sin extrem åt andra hållet <skratt> innan man hittar någon medelväg. Men att, inte alltid, men ibland när jag målar så för mig är det viktigt att det inte blir störd hela tiden om någon som ropar eller vill någonting. Och då kan jag säga till bara nu ska jag måla. Jag ska hålla på... En halvtimme eller vad det är. Det är en tid och ni får prata med mig enbart om huset brinner. Mm. Eh, och, och då, för då blir det också lite sådär, okej okay, det här är viktigt. Exakt. Fast jag i någon situation bara leker. Så är leken jätte, jätteviktig för mig
0: i alla fall. Ja. Så här, när vi har pratat på Clubhouse mm. så har vi ju pratat om... Det här också att tillåta sig. Vi är ju inne mm. lite på det nu. Men liksom att tillåta sig att ge plats för kreativiteten. Eh, du var inne på det, liksom att ta det på allvar. Mm. Eh, vilket jag också tycker är så viktigt. Och sen har vi ju pratat om så här andra sätt så här, som kan underlätta för en att komma igång. Mm. Så vilka är dina bästa? Låt säga att jag nu då, jag, jag har kommit på att jag vill skriva. Jag kanske redan är inne i ett skrivprojekt. Det kan vara så att skrivande har varit en del av mitt liv hela livet. Mm. Men jag verkar aldrig prioritera det. Mm. Jag vet vad jag ska göra. Men jag kommer inte till skott. Mm. Bra fråga. Ja,
1: vad gör jag? Det där har varit mitt liv i jätte många år. Och jag tror att man behöver ge sig tid och fundera på varför tar jag mig inte den här tiden? Ehm, för i mitt fall, jag tror att vi ofta skyller på yttre omständigheter. Exakt. Det gjorde jag i alla fall. Amen, jag, eh, jag, har, jag hinner inte. Jag jobbar heltid, jag har familj, pendlar och livet liksom som det är. Hade ett ganska högt tempo innan utmattningen. <hör> och såg inte, liksom, hur ska jag kunna pressa in det här? Jag försökte sko jag gick på teater- en kväll i veckan, kom hem jättesent den kvällen och sov väldigt lite den natten för att jag hann inte komma ner i varv och ha kväll så som jag brukar och behöver för att kunna sova bra. Och det var inte hållbart att skohona in dig, utan vi skapar, när vi är i vårt kreativa tillstånd så behöver vi vara hyfsat utvilade och i balans i livet i övrigt för att få tillgång till det här. Så för mig, jag använder ju oftast sådana saker. Men när jag verkligen gick till botten med vad, vad handlar det om, så är det ju precis det du nämnde också att prioritera det tillräckligt högt. Okej, okay, men vad kan jag plocka bort i mitt liv för att få plats med låt säga en timme i veckan mm. eller en halvtimme? Det beror ju på hur ens liv ser ut. Och kanske att det i vissa perioder i våra liv, det kanske är så att man får acceptera att, ja, men just nu kanske jag inte har plats för mitt skrivande i mitt liv. Om man har fullt med småbarn hemma och liksom lever ett liv när det är som mest intensivt, då kanske man får, ja men jag, jag tar tag i det här när, när saker har blivit lite mer i ordning i, i livet i övrigt. Annars så tror jag jättemycket på att hur högt pri prioritera här kan jag ta ledigt en halv dag i månaden från mitt jobb för att ägna mig åt det här. Att planera in det mm. och värdera det högt, det, det tror jag är en väg in. Men först och främst sätta sig, vad är det som gör? Varför kommer inte till skott? Jag kanske, för jag vet också, många gånger när jag har haft tillfällen när jag har kunnat skriva, så har jag ändå inte gjort det. Nej. Då har jag gått och gjort något Än annat. Då. då planterar jag om blommorna, eller gör annat sorterar liksom tvättskåp. Liksom ja. så här saker som jag aldrig skulle ta mig för annars. <laughs> så här köksskåpen och sådana mm, ja. grejer som varför gjorde jag det här istället för att skriva? Jag hade kanske en dag själv hemma när, när resten av cirkusen hade hittat på något annat eller något ah. Men och, och i de fallen så var det för mig ett, ett undvikande. Mm. Och vad bestod det i? Vet du det? Ja, att den här lilla tiden jag har, även om det var en dag så kändes det som att det inte skulle räcka. För att dels ah. att det inte skulle räcka men också för att Tänk om det blir dåligt. Då har jag slösat den här dyrbara dagen till något som bara blev blaj. Mm. Och jag kände inte att jag har inte råd
0: med det. Jag har inte tid. Men wow, att du såg det ändå. Att du kunde ja. få syn på. För jag tänker det kräver en medvetenhet också att se vad det är. För jag brukar också säga det, liksom, att undersöka motståndet. Mm. Det finns mycket svar där. Ja. Men det är, det är
1: verkligen det är lättare sagt än gjort. om man får ge sig mycket tid. Mm. För mig krävdes det... Mycket
0: tålamod och en utmattning ja. för att faktiskt ta tag i det ja. på riktigt. Ja. Jag tror också att man liksom genom att, om man har en sån här ursäkt att, nej jag har inte tid jag har inte tid, och så händer någonting som gör att man får tid, och märker att man inte gör, för ja. att förstå att man har ett motstånd. Just, precis. Alltså för att mm. Innan det så vet man ju inte att man befinner sig i en ursäkt, för då är det Exakt. fortfarande så att jag har inte tid. Mm. Eh, för tid är ju en sån där som väldigt många har som mm. eh, det kan vara sanning men det kan också vara en ursäkt exakt. om jag bara hade tid om jag bara hade om andra förutsättningar då skulle jag göra det här och sen så får man de förutsättningarna och du gör det fortfarande inte då är det ju nästa steg mm. verkligen undersöka men vad är motståndet då egentligen exakt och då ska man testa en
1: motsats omvänd psykologi ja, ja men lägg ner Ja. bestäm du för att du ska inte skriva Exakt. Och, och den nej men, nej men varför ah. Men, ah. <laughs> för då kanske man känner mm. är det tillräckligt viktigt för att prioritera Visst. för att det har ju ett pris mm. att prioritera in någonting betyder att vi måste ta bort något mm. annat som, kanske, som vi kanske också tycker om mm. det kanske är en kväll jag älskar ju att titta på tv-serier mm. precis som du <laughs> Och det sitter långt in att jag ska offra en ett avsnitt eh, för att göra något eget. Ja, ja, ja. Men ibland så handlar ja, men Jag kanske får välja. Ja. Ja, men ikväll så behöver jag sitta med mina färger. Och då, mm. det, det blir inget avsnitt ikväll för mig.
0: <laughs> du får skippa tunna blå linjer för dina färger helt enkelt. Ja, inte den serien. kanske Nej, okay. men någon annan. Någon annan. Ja. <laughs> men eh, precis. Och sen så har vi ju pratat om en annan grej som ju också hör ihop med motståndet som skulle kunna vara. Jag har inte tid. Och det är ju. Jag måste åka till en avskild plats. Ja, det där tror jag. Oh, jag ska, jag måste ha en hel på en att öde ö. Undersöka de här olika oh. liksom, sanningarna. Mm. Ja, jag behöver åka till en stuga där jag har en hel helg och göra musik för att det ska bli något. Mm. Ja. Har du tänkt så? Ja, men jag tänker ofta att jag måste till studion. Mm. Det är ju för sig en grej jag har förstått om mig själv. Mm. Att jag, och det är också därför jag har ett kontor fast jag är egenföretagare. Att jag tycker om att skilja på liksom, Jag tycker inte om när allting går in i varandra. Mm. Jag kan ha tillgång till min kreativitet så här hemma. Mm. Uh, men då kanske det handlar mer om att så här, ah, Jag kom på en grej, jag skriver en anteckning på det. Eller skriver lite i ett block. Mm. Men att ta fram liksom datorn, sätta mig och programmera bits. Eller jobba med sånt. Mm. Det gör jag helst i studion. Och där är jag och min man ganska olika. Men jag har ju kommit på att det är samma med mitt det här jobbet. Mm. Jag vill inte liksom sätta mig och bara göra ett poddavsnitt hemma mitt i middagen. Typ. Alltså, ja. Jag har lite så här startsträcka, jag vill ha fokuserad tid. Mm. Så jag tror faktiskt inte att det är en ursäkt. Nej,
1: för det, men jag tror att det, är, tror två att det är två olika arbetssätt. saker. Exakt, mm. vi pratar om två olika saker. Mm. Det ena är, för det har jag också haft som mm. ursäkt. Väldigt, nej. Oh, nej, men om jag, jag, jag behöver... Minst en hel helg ja. på Tysk Retreat där jag har med datorn och ja. kan sitta och skriva. Och eftersom de helgerna inte kom under småbarnsåren så blev det ju inte av. Nej. Eller jag liksom såg inte till att prioritera in det eller få, få till det. Eh, och det kan ju vara så att vissa kan ju det vara en bra, ett bra kommigångsätt. Eh, absolut. Ja. Så det kan ha, vara jättebra om man har möjligheten. Men om man inte har möjligheten... Så behöver man hitta andra vägar in. Exakt. Det är en sak. En annan sak är det, det du är inne på. Mm. Att ha en dedikerad plats för sitt skapande mm. eller det man gör. Eh, kan också vara viktigt för att hitta fokus. Mm. Att avskärma sig från omvärlden. För mycket i det kreativa handlar ju om att vara här och nu i det mm. vi gör. Och i det utforskande i det vi skapar. Och då behöver vi kunna släppa det som finns omkring oss. Vissa har inga problem. Eh, att göra och och. gör och göra det liksom vart som helst jag, jag har en vän som är författare hon kan skriva eh, alltså precis bokstavligen var som helst hon kan skriva en scen i sin telefon när hon står i kön i mataffären ja. eh, hon tycker det är kul hon får energi av det mm. medans andra behöver ha sin plats mm.
0: eh, sin miljö eh, och det är någonting annat mm. än att ha det som en ursäkt exakt, som så är det det är mer ett arbetssätt som man kommer på så här funkar jag bäst ja det är väl min pianoläxa, känner jag, att det är så här, Varför är det så svårt att bara sätta mig i den här kvarten? Det är ju någon slags... För det, där kan jag inte sätta in att jag inte har tid. Nej, en kvart. Ja, ah, mm. så där är, den håller jag fortfarande på att utforska, mm. det där motståndet som jag då... Kommer över så fort jag sätter mig.
1: Ja, när du väl sätter ah. dig. Och en annan bra sak som jag tycker har fungerat väldigt bra för mig mm. är ju våra avstämningar. Ja, för att du sa en sak till mig som var så himla... Det var så roligt, för det funkade verkligen. För att jag har påbörjat en berättelse eller en bok. Och hade kommit till en fas där jag behövde liksom göra upp någon sorts struktur. Och jag är lite rädd för det här med strukturen. För att jag, jag tycker om att bara köra på känsla och intuition Och får jag, gör jag för mycket struktur, då sabbar det hela mitt skrivande, för då tappar jag lusten. För då tycker jag, ja, men nu är jag klar. Mm, <laughs> nu, nu är den här färdig, och så går jag på nästa idé. Jag vill behålla eh, den här vibrationen, eller den här nerven i det jag skriver för mig själv. Eh, och då kom jag till det att, att nu behöver jag strukturera upp för att det ska hålla ihop, för att snart spårar det ur här. Det blir för mycket att hålla reda på. Och då gick jag omkring och undvek det här. <clears throat> eh, och fick rådet av dig att du får Dels att vi skulle stämma av nästa onsdag, yes. då, då skulle jag påbörja det här, ja. sa jag till dig. Ja. Och så sa du, att, jag tror att det var att du sa, att amen, skriv, gör det, men max en kvart. Just det. Och ja, det kände så, du men det får jag, bara
0: göra det en kvart. Ja. Du
1: får bara göra en, en kvart, exakt. Och det var så här, <laughs> nej, men det jag kan ju inte ha en avstämning med dig efter en vecka och inte ha gjort min kvart. För en kvart, ja. det, är liksom, det är så lite så att det gör det inte ont. Nej, exactly. <laughs> Även om det är jobbigt, för jag tycker ja. att det är lite jobbigt att komma mm. igång med struktur. Mm men jag kom igång och fick sån fil, Vad var jättekul mm. och skickade ett sms till dig så jag på en halvtimme, jag kan inte sluta så en, bra, en sparringpartner kan faktiskt vara till hjälp och det behöver inte vara jag menar, det kan ta tio minuters avstämning på telefon, ja. det är ingen stor exact.
0: grej det är, det, det är ju vår intention är. sen brukar ja. det bli en timme men ändå, ja. eller hur jag håller med att säga det till lyssnarna, att alltså faktiskt om man vill komma igång, för att det tror jag också handlar om tillåtelsen. Att få sin kreativitet lite så här top of mind. Ja. Eh, för att om jag vet att jag ska prata med dig på onsdag. Om min egen process. Inte andras process. Mm. Utan min egen kreativitet. Då håller jag den också top of mind. Då går det inte så här tre veckor. Och att jag bara säger, här. Oj oh, jag har bara jobbat och varit med familjen. Och städat.
1: Mm.
0: Utan jag håller den i fokus. Ja.
1: För att när du håller den i fokus. Då blir det också. För jag tänker också att. Att jag. Ehm, show up för mig själv. Ja. Ja, det här är en akt av självmedkänsla för ja, mig att ha ägnat mig åt någonting av det som fyller på mitt skratt eller min ja. glädje. Eh, och då blir det som en bra precis som man säger, top of mind. För jag vet att ja, men på onsdag så, så ska vi höras. Ja. Eh, och då ja, men då, då, ser jag till, ja, men då gör jag det här på lördagen eller på söndagen eller när det nu blir. För att det ska bli av. Det är så viktigt. Mm. En annan sak mm. som jag tänker på ja. är Eh, orden vi väljer i vårt huvud i våra tankar har en sån oerhörd kraft Visst. på hela vårt system, vår kropp både fysiologiskt alltså, känslomässigt mentalt, hormoner, allting hänger ihop och de tankarna vi väljer kan ha en så totalt avgörande roll för hur din dag blir för hur ditt kreativa projekt blir. Så det vill jag också bara nämna, just ja. vikten av hur tänker jag kring mitt kreativa arbete? Vad väl, är, det, är det en kritisk röst som mm. ifrågaser, vem, vem är du? Tror du att du är författare eller konstnär? Det, du har ju inte gett ut en bok, eller du, du har ju inte gått den här skrivarskolan eller mm. vad det nu kan vara. Eller är det uppmuntrande ordet, åh vad spännande, vad kul det ska bli att se vad det... Vad det här blir, eller vad händer om jag testar det här? Att, det, att bara bli medveten om tankarna
0: man väljer kan vara så avgörande. Mm. Känner du igen? Ja, gud ja, verkligen. Och något som vi jobbar hela tiden med i coachingen är ju just att... Där känner du också igen som coachar andra, att ofta är det ju inte de yttre sakerna som egentligen hindrar oss. Utan mycket av det som hindrar oss ligger i vår inre dialog- våra rädslor, våra tankar om oss själva som antingen skapar liksom, motivation och pepp mm. eller skapar en massa murar och motstånd. Eh, så att absolut, det är det absolut viktigaste faktiskt. Mm. Och precis som du säger om, om jag har en tanke om mig själv att det är så många andra som har gjort popplåtar mm. varför ska världen behöva en till? Då kommer jag inte vara så motiverad att gå och sätta mig och skriva. <laughs> Den peppen inte helt så här. Yes. Nej, exakt. Och det, ja, det kommer jag på. Det vill jag skicka med. Att mm. bara för någon annan har gjort någonting förut ett uttryck mm. eh, så har ju ingen gjort det på det sättet som du gör. För det är det jag tycker är sorgligt med att människor inte mm. vill dela med sig av sin kreativitet. Mm. Är att jag känner att det är liksom så här, jag känner väldigt ofta att det är så här det är en förlust för världen. Ja! Att, och att jag inte får ta del av Alexes berättelse- eller dens målning. Ja. Att, nu kommer inte vi hinna det i det här avsnittet. Vi får ta till. Men ja. liksom det finns ju också någonting som jag och Jörgen, min man- vi brukar kalla det för releasepanik. panik mm. eh, Och det är att när man har gjort någonting- och sen ska man släppa ifrån sig det till andra- mm. då kan det komma en jättestor rädsla. Att man känner- Nej, det är dåligt, jag måste gå och ändra det här. Och det, det liksom, och det här kan man se även i det jobb som han har som copywriter. Om man ska mm. liksom släppa en ny, ny digital produkt. Eller, så, det kan gälla allt mm. som ska liksom ut i världen ja. eh, inför eh, människors dömande blickar. Eller uppmuntrande blickar. Mm. Då kan man ju få för sig att nej, jag ska inte dela det här. Och vi kallar det för releasepanik. Bra, bra. Och att eh, man ska komma liksom, igenom det här och våga dela ändå. Men precis när man står där på den här randen att mm. jag har skapat något som jag ska dela. Och det vill jag säga då att eh, då kan det ju hända att man inte delar med sig och då förlorar ju världen möjligheten att ta del av allas unika berättelser. Ja,
1: för... Alla är vi ju unika. Det finns ja. ingen annan Fågel med exakt ditt DNA, din uppsättning, dina erfarenheter, det du har varit med om ända sedan din första dag på jorden. Mm. Det finns ingen med Nej. exakt din komposition. Så även om du skriver en kärlekslåt just kärlekslåtar finns det ju väldigt många, väldigt många. <laughs> inom en missgenre ja, så exakt. finns det väldigt många inom den genren ja. också. Uh. Vilken du än väljer. Men det finns ju ingen som har exakt din unika uppsättning som har gjort det så alla allas kreativa uttryck är värdefulla lika värdefulla och behövs exakt. lika mycket så att det är verkligen, verkligen ett bra medskick som du tog upp här tycker jag ja. för det
0: är, det är bra att påminna sig själv om det ibland också ja, exakt att, för det är rätt att hamna i de där tankarna att det är så mycket som liksom redan är gjort ja,
1: det är jättebra det är
0: jättemånga poddar men ingen där Anna Fågel och Alexia Ram sitter och snackar om kreativitet just nu. Alltså.
1: Exakt, exakt! Det här är en världsnyhet Det Det som ni som är, är med unik, om något En fantastiskt...
0: unik, unik händelse. Ja. Men jag tänkte att vi skulle avrunda, och jag funderar på om vi kanske ska avrunda som vi gjorde med något clubhouse också. Att vi tar några punkter var som vi vill skicka med, liksom, sammanfattar. Ja. några av våra viktigaste punkter lite kortfattat. Ja, bra allt, idé. Allt vi har pratat om. Mm. Vad har du för någonting som du vill skicka med till lyssnarna?
1: Um,
0: jag tar tre saker. Då. Ja.
1: <hör> Ett. Om du drömmer om att uttrycka dig kreativt på något sätt så vill jag verkligen ge dig rådet att ge dig själv en ärlig chans. Prova. Ta hjälp av någon som som redan gör det här kanske. Fråga om du kan få vara med och prova på. Men att verkligen gör, våga testa även om det är nytt för dig. Det är det ena. Andra jag vill skicka med är att om du är inne i en ful fas eller har kommit av det, du kanske vill plocka upp något som du har gjort för många år sedan. Något kreativt uttryck. Så skulle jag vilja att påminna dig om att det är en del av den kreativa processen och fråga dig själv, varför skapar du? För där kan du finnas ett svar som motiverar dig att ta dig igenom fullfasen. För det kommer gå över. Allt går i cykler. Det kommer bli kul igen. Det är jag helt säker på. Och det tredje som jag vill skicka med är att... Ja, men det är nog det här sista vi pratade om. att Vi är alla människor, vi är alla unika. Vi är alla kreativa varelser. Vi behöver inte ha talang eller kunna det vi... Tycker om att göra för att kunna utöva det. Du får. Du kan ge dig själv tillåtelse. Och om du inte kan ge dig tillåtelse så får du den av mig här och nu. Varsågod, du har här med tillåtelse att <laughs> göra det du vill göra. Jag ger
0: också den. Ja! Från, oss. <laughs> Från oss till er. Ja, varsågoda. Så bra, varsågoda. Ja. <laughs> Hör gärna av mig alltså, sen och, och berätta hur vad det ni var? har gjort. Ja, alltså så bra tips. Eh, tack snälla, vilka bra medskift. Tack. plus en på dem då jag eh, ska också tänka ut tre då tänker jag nummer ett vänta inte på motivationen utan eh, sätta igång på något sätt eh, att umgås med din kreativitet så om du vill skriva, bara sätt du skriva vad som helst. Och igen då, då gäller det att hålla den här inre kritikens stången. Mm. Bara skriv för skrivandets skull. Sjung för sångens skull. Dansa för dansandets skull. Liksom, vänta inte på motivation utan bara kör. Ska jag säga. Och nummer två. Har vi inte pratat om så mycket men det skulle jag verkligen vilja skicka med. Skapa rätt förutsättningar- för att kunna vara kreativ. Så att du inte har tusen hinder när du ska köra igång. Så om du har skapat utrymme på tisdag förmiddag. För att nu ska jag sitta här och skriva. Så här, lägg fram dina, din dator eller dina block. Eller vad du nu behöver kvällen innan. Bestäm vilken plats du ska sitta på. Det här är någonting som vi har jobbat med jättemycket. För att vi håller på med musik och det är mycket tekniska saker. Att liksom... Vi har en station redo i studion och vi har en mini station hemma. För att annars kan det bli att om du har två timmar att skapa och så går en och en halv timme åt att koppla in allt och det blir någon strul så tar det lusten från själva skapandet. Så att liksom en nudge, det du behöver, den här lilla knuffen för att bara kunna gå upp och skapa. Bra råd. Och tredje... Skapa space för den kreativa processen. Mm. En del av den kreativa processen- tänker jag pågår när vi inte skapar. Utan ja. kanske när vi är ute och promenerar. Man kanske har en liten anteckningsbok med sig- för att samla på sina idéer. Jag har ju precis som du, Alexia, varit utmattad- och haft alldeles för mycket i mitt schema- liksom, mm. i perioder av mitt liv- där det inte finns plats för min kreativitet. Och då märker jag att när jag skapar space- och lite rymd och så- då kan kreativiteten också komma till mig.
1: Precis. Ja, så det behöver inte vara så något jag förserar. Cool. Så
0: att om du har möjlighet att skapa space i din kalender- lite vad du sa, vad, vad ska du plocka bort mm. för att ge plats?
1: Precis. Så bra råd. Ja. Verkligen. Ja, min kommande online-kurs mm. eh, handlar precis om det att eh,
0: ska göra plats ja. för kreativiteten i ja. ja. Men då, så, då får jag tacka dig så himla mycket, Alexia, att du kom till podden. Tack för att jag fick komma, superkul! Jättekul, och vi ska prata vidare på Clubhouse, och det kommer ju redan ha varit, men det kanske kommer fler mm. gånger när ni lyssnar här. Ja, Tack till alla er lyssnare. Ni får hemskt gärna hänga med på Instagram, en kaffe med fågel. För det är där vi lägger upp allting och sådär. Och då får ni gärna skriva under det vi postar avsnittet. Vad brottas ni med? Vad fick ni med er? Sådana saker.
1: Ja, jättegärna. Och om ni har tips och tankar som inte vi har tagit upp här idag så är jag supernyfiken. Ja, jag Vad funkar med.
0: för er? Hur gör ni? Ja, Berätta. För vi kanske tar en del två där vi samlar ihop liksom era tankar. Bra. Och Alexia, vad hittar man dig då i sociala medier? För nu tror jag att alla vill gå in och följa dig. <laughs> Mig hittar ni på alexia.ram.creativementor.
1: Creative.mentor yeah. eh, på Instagram och Facebook eller alexiarum.com så har ni länkarna där till mina sociala kanaler. Toppen,
0: så gå in och följ Alexia alla nu och följ podden och kommentera vad ni tänkte om det här avsnittet. Ja, yeah. det är så bra. Hej då! Hej då! Det här avsnittet är inspelat på The Park Södra i Stockholm. Tack till dig som har lyssnat på podden och jag vill också passa på att tacka ljudtekniker Georg Hagstrand från GH Audio som alltså är ljudtekniker på det här avsnittet. Vi hörs, hej då.